0: Cooling Break.
1: Ciao Saverio, benvenuto nel podcast di Cooling Break, come stai?
0: Bene, grazie, ciao. Eccomi qua, confermo, sono io, ehi, ciao.
1: <ride> eccoci, eccoci. Allora, io e te, Saverio, ci siamo conosciuti in un modo un po' particolare, inusuale.
0: Mi ricordo, eh... facevamo a botte, ti ricordi? Con gli ultra, io ero con gli ultra della Salernitana. E tu avevi quel martelletto con cui spaccavi i vetri delle macchine. <ride>
1: eh, più, più o meno, più o meno. No, però è sempre una storia molto particolare.
0: Qual era? Eh, non me la ricordo.
1: Non ti ricordi? No. Io, ero, io ero nella macchinata con Martina Villa, che all'epoca ah, era,
2: sì! era il mio
1: coach, ti ricordi, ok? <ride> sì, la, racconto, sì, sì. la racconto perché qualcosa la di... vai raccontata a, a tantissime persone noi quella volta stavamo andando giù a Roma a fare il campionato italiano mi sembra una selezione con la squadra della con la nazionale ed eravamo partiti taekwondo, vero? di Taekwondo bravissimo ti ricordi bene ed eravamo partiti la sera da Milano saremmo dovuti arrivare a Roma mi sembra verso mezzanotte quindi eravamo partiti tardi e arrivati a altezza di Firenze abbiamo bucato <ride> bella imprevisto, non non calcolato, anche perché le officine a quell'ora erano tutte chiuse, il ruotino non non ce l'avevamo dietro, quindi eravamo davvero in una situazione della M perché il giorno dopo avremmo dovuto gareggiare ed eravamo bloccati a Firenze alle 10 di sera. Fatto sta che... All'epoca la mia allenatrice, eh, ti conosceva, non mi ricordo se vi foste già visti di no, persona. No, mai visti, o... mai eh no. visti,
0: <ride> solo mai scambiati in qualche messaggio su Facebook.
1: <ride> Pensa un po'. E il fatto sta che lei ti ha scritto, e raccontandoti la situazione, tempo un'ora, ti sei fatto mezz'ora per attraversare in macchina da solo Firenze e ci sei venuta a salvare.
0: Sì, vi ho prestato la macchina. Ti ricordi perché... tra l'altro quanto pioveva? Cioè Porca. io mi ricordo una pioggia incessante.
1: Io di quel viaggio ricordi a tratti perché mi ricordo che ero stanchissimo il giorno dopo dovevo gareggiare. Tra l'altro siamo arrivati alle 5 di mattina a Roma alla mm-hmm. fine, quindi mm-hmm. figurati. Però sei stato il nostro salvatore quella volta. No,
0: figurati, figurati. davvero... Martina, in contatti stabiliti precedentemente con Martina che appunto non conoscevo se non per lo scambio di qualche messaggio su su Facebook, eh, qualche like, però dato con una testa e un senso, nel senso che lei aveva compreso l'attività diciamo sociale che portava avanti lei aveva mh, visto un video in particolare che avevo girato eh, presso un campo rom che stava all'epoca a 200 metri da casa mia lei mi aveva raccontato la sua attività quando andava a insegnare alle bambine e ai bambini una specie di scuola eh, vicino a casa sua eh, anche loro prevalentemente anche se non esclusivamente di eh, origine rom e sinta e perciò diciamo ci eravamo scambiati dei sentimenti e delle idee e questo aveva ingenerato anche un afflato di fiducia.
1: Tu all'epoca già lavoravi per FanPage?
0: Sì perché mh, allora io non mi ricordo assolutamente gli anni non mi ricordo nemmeno in che anno ho iniziato a lavorare per fanpage però mi ricordo no ma davvero una domanda, allora. no 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 aspetta non mi ricordo no infatti più o meno otto anni una cosa del genere potrebbero essere nove o sette e mezzo no non mi ricordo proprio però in quel caso sì sono sicuro perché il video uh, a cui faccio riferimento Eh, questo girato nel Campo Roma vicino a casa mia eh, di cui avevo parlato con Martina nelle settimane o mesi precedenti eh, l'ho girato quando già lavoravo per fanpage questo sono sicuro Eh, tra l'altro uscì d'agosto mi sembra il 3 d'agosto quel video e fu uno di quegli aspetti che mi fece dire wow, ma cioè fanpage è proprio figa, perché per far uscire un video di 11 minuti girato in un campo rom il 3 d'agosto e ovviamente pagare chi l'ho realizzato, cioè io, eh, vuol dire che proprio insomma, hai una visione ampia come giornale, altrimenti nessuno lo farebbe mai.
1: È vero, è vero. Fanpage ha questa visione molto impronta, anche forse perché è nato successivamente alla maggior parte delle testate giornalistiche dei quotidiani attuali. E com'è che vedi il panorama giornalistico del, del futuro prossimo? Secondo te cosa che succederà?
0: Ma è un un argomento complicato eh, che ha mille sfaccettature. Eh, Proverei io proprio a sottolineare la questione delle tante sfaccettature, nel senso che dire come sarà il giornalismo probabilmente è un po' come dire come sono i ragazzi di oggi. eh eh, dipende uno risponde dipende non tutti siamo uguali ci sono un sacco di differenze ecco io penso che le differenze si accentueranno e per quanto riguarda l'informazione forse una caratteristica anche peculiare e positiva perché significa che si va da una parte verso anche la specializzazione magari una specializzazione ampia eh, vuol dire comunque rimanere mainstream parlare di tutti gli argomenti parlare di spettacolo parlare di tv parlare di sport fare inchieste vuol dire settorizzarsi però vuol dire comunque trovare delle persone che ci lavorano e specializzarsi comunque in una linea editoriale che quello ovviamente ci deve ci deve essere perché insomma come io sarei incompatibile eh, nel lavoro fianco a fianco ma neanche nelle due stanze vicine con Vittorio Feltri eh, lui sarebbe incompatibile con me e, e così per tante altre situazioni ed è bene questo che rimanga diciamo questa incompatibilità di fondo e anche questa evidenza di incompatibilità perciò credo che continueranno a perdere in copia i giornali in cartacei, ho visto anche oggi i dati di dicembre eh, di quest'anno confrontati con quelli del dicembre dello scorso anno, hanno continuato a perdere in copia, dopo credo siano 15 anni che continuano a perdere in copia, però aumentano cioè però non finiscono i lettori eh, no, non diminuiscono i lettori anche dei quotidiani storici come la Repubblica e il Corriere della Sera i lettori si spostano sul web di Repubblica o del Corriere della Sera dal nostro punto di vista questo è più facile perché noi sul web ci siamo nati e, e perciò è chiaro che continuiamo soltanto a sedimentare i lettori oppure ad aumentarne ma non ne perdiamo perché non abbiamo il cartaceo ecco.
1: penso neanche farlo apposta una settimana fa eravamo nella sede di Libero a parlare con Vittorio Feltri e proprio ci stava raccontando anche lui tra l'altro loro col libro hanno aperto adesso la piattaforma online proprio per adattarsi perché sono passati da avere una tiratura giornalistica cartacea da dei livelli alti a passare in questo momento dove le vendite sono diminuite drasticamente
0: ho visto un, lui che rilanciava una sua intervista sulla parte web tramite il cartaceo, praticamente una masturbazione a tre dove lui era il solo attore principale <ride> è così
1: <ride> saverio com'è stata la tua prima intervista da giornalista
0: uno me lo ricordo eh,
2: <ride> la seconda
0: la terza allora io ho iniziato così eh, nel senso eh, come che, che hai
1: iniziato eh, il mondo eh, del
0: giornalismo allora eh, piano piano e da fuori e eh, mai mandandone anche un curriculum eh, io mh, lavoravo in teatro lavoravo in teatro quando andava bene, quando riuscivo a vendere gli spettacoli al prezzo pieno, altrimenti succedeva che mi chiamassero anche in altre situazioni, eh, altre situazioni che non fossero quelle eh, scenograficamente accoglienti e anche con più soldi come quelle teatrali, altre situazioni erano, non so, il circolo, il circolo Arci, il circolo Agri, oppure la festa di paese, eh, oppure la stanza sul retro della canonica della chiesa eh, e io alternavo spettacoli per adulti intesi come spettacoli di teatro civile eh, non, eh, non, non con nudità eh. ecco. Eh, nel spettacolo di teatro civile però rivolti appunto a un pubblico adulto in cui io raccontavo fatti di cronaca eh, di attualità magari degli anni passati, il periodo stragista italiano, in particolare la strage di via dei gergofili a Firenze eh, credo sia di 12 anni fa in cui raccontavo eh, interpretando Ali Muhammad assad ehm, un viaggio dalla Libia a Lampedusa 12 anni fa eh, lo raccontavo e, e, e non era nuovo nel senso che era roba che io avevo già iniziato a leggere, e intervistare e, e poi scrissi in questo testo 12 anni fa. E, e ancora se ne parla, eh, insomma siamo sempre lì in con quei viaggi dalla dittatura libica, dai torturatori libici fino all'Italia. E, e collateralmente però eh, realizzavo, anche, eh, realizzavo anche spettacoli per bambini. Eh, perché quelli si vendevano meglio e poi comunque a me lavorare con i bambini mi è sempre piaciuto. Riuscire a far ridere un bambino è una delle belle cose che proprio mi entusiasma di più vederli contenti. Eh, Poi ti puoi permettere qualsiasi cosa, con i bambini sperimenti. Eh, Se vedi un bambino che che mangia, gli puoi prendere il cibo e e non ci rimane, cioè ride, non lo puoi prendere ad un adulto, non gli puoi levare il panino e mangiarlo te. Con i bambini sì, è tutto un gioco, un gioco meraviglioso di relazione. Cioè è questo che i bambini hanno, la capacità di interazione, di empatia, di entrare in funzione con qualcuno che riconoscono come qualcuno che li fa divertire. E a me questo piaceva tantissimo. Poi collateralmente, diciamo, a questa attività, ne avevo un'altra spudoratamente sociale, cioè quella di realizzare video per argomenti che io non riuscivo a raccontare in teatro, perché il teatro, comunque le, 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 le stanze parrocchiali dietro la chiesa, hanno comunque bisogno di spettacoli che per preparare hanno bisogno, non so, un mese di studio, un mese di scrittura, un mese di prove, e poi lo devi iniziare a vendere. Perciò ci, do, dovevo farne al massimo due l'anno di spettacoli nuovi. e, e Però io volevo fare storie sociali, cioè volevo influire nella socialità, volevo provare a migliorare almeno un pezzettino di mondo. E allora realizzavo video, eh, rimborsando, diciamo, un, un mio amico, che mi dava una mano nel montaggio tecnico che io non sapevo fare e gli dicevo solo questa immagine prima, questa immagine dopo e lui prendeva, copiava, tagliava, eh, mi alzava i volumi, in cui si sente poco aspetta no, rialzamelo un pochino, no abbassamelo, senti che casino eh, mi mette una musica di sottofondo e lui faceva questo lavoro tecnico io rimborsavo lui ma erano video che poi caricavo sul mio canale YouTube perciò non erano destinati diciamo a un guadagno anche perché prima... Eh, il massimo del minutaggio su youtube era 10 minuti e non esistevano nemmeno le pubblicità ancora cioè tutta la roba su youtube dove è possibile monetizzare eccetera non esisteva cioè non c'era proprio tecnicamente è venuta tutta dopo che nemmeno volendo diciamo nemmeno avessi avuto un miliardo di visualizzazioni che ovviamente non avevo ma nemmeno se ce le avessi avute eh, sarebbe mh, sarebbe potuto funzionare. No, allora
1: sei stato davvero uno dei primi a utilizzare la piattaforma sì, a vedere che può essere qualcosa di interessante
0: sì però in una modalità eh, in cui mh, per me era la piattaforma dove li mettevo mentre ci sono stati subito alcuni youtuber che hanno iniziato proprio da youtuber nel senso più alto del termine cioè trovando una continuità eh, ideale nei contenuti che mettevano fuori mentre io mettevo fuori contenuti sia a carattere sociale eh, però diciamo molto diversi eh, dalla media de- della tipologia dei contenuti che già allora youtuber alcuni youtuber mettevano fuori e, e poi io ero comunque più grande Cioè sono sempre stato comunque più vecchio degli youtuber che hanno iniziato. Perciò diciamo tecnicamente eh, non l'ho proprio vissuta io quella quella categoria lì. Non mi ci sono mai sentito uno uno youtuber, non ho mai usato quelle tecniche eh, da da youtuber iscrivetevi eccetera. Ma non perché non siano efficaci, eh. le uso invece oggi su altri canali. Semplicemente diciamo... Ancora un po' non c'erano, un po' non, non, le, non sapevo io, insomma, si potesse fare, ecco. E poi dal limite mi notò fanpage, cioè fanpage vide un paio di questi video, dopo alcuni anni che continuavo a fare teatro e a fare video, vide un paio di video, mi chiese mh, se potevano all'inizio implementarli nei loro articoli gratuitamente, gli dissi di sì, va bene, a me tutto ciò che avesse contribuito a far girare i video mi avrebbe reso felice, me ne rendeva felice. Eh,
1: infatti, all'epoca e il risconto... E poi da
0: lì, finisco subito, e poi da lì a un certo punto iniziarono a pagarmi e io lasciai il teatro e iniziai a fare esclusivamente video con fanpage.
1: Eh, ti stavo chiedendo, sì, fino, ehm, cioè, fino a prima che ti chiamasse fanpage e ti andasse a retribuire economicamente, eh, qual era il riscontro che riuscivi ad ottenere dai video?
0: Ma ero contento perché mi divertivo, facevo un po' di casino ed era la, il mio gancio sociale per stare diciamo, nel mondo in maniera spudoratamente eh, entrante. Il mio stipendio veniva dagli spettacoli, cioè io era proprio un lavoro, l'ho fatto, per, l'ho fatto per 8-9 anni. Eh, eh. Il, il lavoro proprio da, da, da attore alternando spettacoli per bambini e spettacoli per adulti all'inizio soprattutto quelli per bambini perché era più facile trovare da lavorare e poi sono aumentati invece in quelli per adulti anche io avevo, diciamo iniziavo a crearmi, no, non dico un nome ma insomma un, un riscontro e allora era più facile che le amministrazioni comunali ad esempio mi chiamassero per gli spettacoli di impegno civile e però sì, insomma è andata avanti da tanti anni e il riscontro era quello io fra i primi video ho fatto anche quelli più di inchiesta quando, quando lavoravo dicio, lavoravo, insomma, facevo questi video da me eh, una telecamerina nascosta l'ho usata da quando lavoro con Fampeggio forse due volte mentre quando ero da solo la usavo molto di più eh, ho fatto un video andando quattro giorni e tre notti a Botta di Sedrina in provincia di Bergamo infiltrato in un convento gestito da 13 suore in un corso di guarigione per omosessuali con un prete guaritore un esorcista eh, che ci faceva gli esorcismi per guarirci da quella che secondo loro era una malattia cioè l'orientamento sessuale e, e, e lì andai vivevo in questa cellettina avevo il mio bagnettino senza il coprivater perché pisciare da seduti era da femmine questa era la loro, la loro idea. Tra l'altro, confondendo completamente il genere con l'orientamento sessuale. E perciò dovevamo pisciare in piedi. E uno dice: e Per fare la cacca, Saverio, e la cacca, i veri uomini duri la fanno anche sedendosi nel bordo senza il coprivato. <ride> perciò non dovevamo tenere, diciamo, un po' di freddo sulle cosce, perché dovevamo dimostrare di essere davvero uomini e guarire così dalla nostra omosessualità. Questa era l'impianto osceno del corso di guarigione tra l'altro è un video che ancora si trova a giro, eh. mi sembra YouTube lo tolse, però è stato rincaricato da Arcoiris che era una tv web che esisteva all'epoca e perciò c'è tipo un intro di un minuto in cui non succede nulla, cioè proprio c'è solo la schermata ferma arco Iris e poi inizia il video tra l'altro osceno per, cioè, per, per come raccontora nel senso che il materiale era forte cioè in chiesa, videocamera nascosa prete esorciso. sta roba c'era però il montaggio si vede proprio un montaggio da bimbetto da, da, da una persona cioè me che non aveva nemmeno però la possibilità di imparare molto perché no, non c'era cioè, ora voi aprite YouTube e, e vedete anche metodologie di montaggio diverse, differenti. Quando ho iniziato, io non c'era, perciò ci sono io. Si vede con il microfono in mano, vestito con la cravatta in eh, camicia e cravatta. Microfono in mano che è tutto è impostato, racconto quello che è successo e poi, ovviamente, faccio vedere delle immagini dall'interno. Eh, vabbè, così.
2: Davvero, <ride> oh, proprio guardando i tuoi video, se c'è una cosa che ho notato è quanto nelle interviste che tu fai nelle dimostrazioni diciamo che porti quanto la maggior parte delle volte diciamo la verità stia dietro una sorta di velo di ignoranza e di indifferenza quello che io volevo chiederti è in un periodo come questo in cui diciamo la scuola è stata un po' messa in secondo piano per motivazioni che non è questa proprio la sede in cui parlarne però io volevo chiederti quanto è importante studiare conoscere soprattutto il passato per avere una visione sul futuro più consapevole
0: Sì, è, la, la, la risposta è contenuta fortunatamente anche nella tua domanda è fondamentale perché dà gli strumenti di decodificazione o comunque mh, anche se ci capisco poco o comunque gli strumenti per capire che ci capisco poco, che non è poco, cioè riuscire a comprendere di non capirci un granché è già una questione da intelligenti. Bisogna avere un po' studiato e avere la mente aperta per riuscire a capire che certe cose sono non prevedibili. Ed è un problema, ad esempio, quando uno, insomma, vedete ora la situazione politica attuale e vedrete fa come si risolverà e ci saranno poi quelli che dicevano vabbè ma era ovvio che andasse così perché non poteva andare diversamente in realtà la storia è un libro totalmente aperto non sappiamo come andrà non è vero nulla che fa le previsioni non lo sa e, e, e però quando la vediamo quando la storia è già trascorsa a quel punto la storia si mostra cioè sembra che potesse davvero andare solo in quella maniera Eh, però noi non lo lo sappiamo prima quello che possiamo fare è cercare di studiare leggere informarsi non tanto per prevedere il futuro quanto sul momento per essere in grado di costruire quello migliore possibile
1: alla fine quello che tu vai a fare mi viene in mente il video che hai fatto a Predappi quando sei andato a intervistare mi sembra fosse l'anniversario della morte di Benito Mussolini
0: compleanno
1: il compleanno, ok. Mm-hmm. E ti rendi conto davvero come sia, cioè le informazioni siano alla base di un'ignoranza storica proprio. E com'è che deve essere andare in quelle situazioni, sapendo magari anche quando eh, tu sei iniziato a diventare, tra virgolette, famoso, comunque conosciuto, e le persone sapevano chi tu fossi, eh, noi vediamo quello che poi decidi i sunti di quello che è stata la giornata ma com'è che essere lì e andare a intervistare quelle persone che pensano completamente in modo diverso da te ehm,
0: per me io non cioè io qua, quando sono lì allora paura no mai eh, quasi mai salvo diciamo un paio di episodi un po' più complicati ma insomma paura vera no mai ehm, ho la spinta diciamo mi si stringe lo stomaco nel tentativo eh, di voler di riuscire a raccontare quello che vedo perché alcune delle cose che vedi non si riescono a raccontare con la stessa efficacia se qualcuno di loro non te le dice e Perciò quando a me le raccontano io già sapevo che c'erano nell'aria. Vediamo se mi spiego meglio. Quando parlano della volontà di riaprire i forni in crematori durante il video girato a predappio io non sono triste perché non sono più triste di prima che me lo dicesse perché io so che quelle opinioni c'erano cioè io ero andato lì per provare a raccontarle visto che non esistono altri video in cui loro in maniera totalmente esplicita raccontano questa roba qui però lo sapevo perché frequento certi forum perché mi arrivano gli screenshot e vado lì con quegli obiettivi di provare a raccontare quello di cui già mi sono accorto. Il che non vuol dire che io sappia tutto, anzi, nella quasi totalità dei casi poi il video si ribalta quando io sono lì, parlo con le persone, ma non, diciamo, nello spirito. Si ribalta nelle impostazioni, ad esempio, lì io non avrei mai pensato di iniziare a fare una classifica, cioè che quelli poi mi rispondessero... Quando gli chiedevo, ma insomma è peggio, dai, ma chi è peggio, gay, neri, ebrei? Cioè, me l'avessero detto prima, avrei detto, ma no, è impossibile, cioè gli dici una cosa del genere, questo ti dà uno schiaffo e, e farebbe bene in quell'unico caso. E invece era lui che continuava a dirmi questo, quest'altro, cioè me li diceva proprio co- come co- così, cioè come se fosse una cosa normale o come se io lo potessi anche comprendere e condividere. E allora mi è venuta la questione della classifica che secondo me è perfetta per rendere palese il senso di insopportabile ignoranza ideologica perché poi ignoranza e basta sarebbe non sapere in quel caso esiste un'ideologia che è quella fascista dietro altre cose invece spuntano da sole. Cioè, ad esempio, io lì, vi racconto questo, non sapevo in realtà bene come far emergere la questione delle camere a gas. Mi sembrava così grossa, e lo è, cioè così enorme però da porgliela come domanda, che io, quando la prima volta, poi dopo no, ma la prima volta uno di loro la tira fuori, è colpa, più che merito, sua, non mia. L'intervista era sostanzialmente finita e io come spesso mi accade in varie situazioni, anche completamente diverse, anche interviste in cui ci si diverte, non so, magari um, eh, con, con, eh, con, con ragazzi a cui voglio bene, cioè è proprio una domanda che io di solito alla fine faccio e chiedo, c'è qualcosa che io non t'ho chiesto e secondo te sarebbe importante dire? C'è qualcosa? Oppure chiedo questo, oppure mh, ma cosa ti saresti aspettato e ti avrei chiesto? Eh, co- cos'è che non ti ho chiesto e tu magari eri già pronto a dirmi? Ecco, io gli faccio la stessa domanda a lui e lui mi guarda e fa, eh, eh riaprirei. Io, cosa riapriresti? E lui mi dice, i forni, i forni. E io penso mi stia prendendo in giro, cioè come dire, me lo dice e poi mi dice, ma oh coglione, ma che ci incredi davvero e noi siamo qui a, a pensare a una cosa del genere. E invece quello ci credeva e poi a quel punto l'intervista si autoalimenta perché se io ti chiedo ma ria- i- fai i forni io chiedo riapriresti i forni eh sì no i forni ho capito bene i forni alla fine lo dice quattro volte ma va bene perché stiamo sottolineando l'enormità della falla mentale ma fa tutto da solo lì no, oggettivamente non c'è stata nessuna capacità mia se non quella di sapere prima di aver capito e di essere andato lì con l'idea di raccontare anche questo senza pensare poi di riuscire ad arrivare addirittura a questo
1: Savero cosa ti spinge a raccontare storie e a vivere in piccolissima parte la vita dei tuoi intervistati anche se questi possono avere un pensiero diverso dal tuo
0: allora eh, in generale mi piace mi piace proprio tantissimo Eh, anzi per la verità mi piace di più raccontare pezzi lontani da me, eh, magari, che, che magari apprezzo pure eh, in alcune situazioni, però comunque lontani da me. Eh, apprezzo pure non è questo, questo l'esempio. Dico, non so, eh, se vado a un concerto eh, di Sfere Basta eh, sarà pur bravo però musicalmente cioè, è proprio lontano da me è un'altra, è un'altra storia eh, però mi diverto a stare lì con le persone e eh, ragazzi e ragazzi e sentire un po' loro che pensano che, che, che parlano, ascoltare comunque lui perché insomma è un'occasione se no non l'avrei ascoltato e avrei solo letto gli articoli di qualcun altro scritti su di lui e allora sono contento di essere lì quella situazione mi diverto però è lontana comunque sia da me però eh, appunto mi ci diverto perché perché scopro anch'io cose nuove. E allora boh, è è divertente, è divertente proprio in un senso alto del termine, in un senso giocoso, in un senso di relazione, di gioco, come si accennava prima con le bambine e i bambini. In quel senso è divertente, non per forza ridanciano, però che accresce la comprensione del mondo. Da questo punto di vista, anche le interviste a Predapio, le interviste ai negazionisti del... Covid accrescono la mia conoscenza del mondo e talvolta l'anticipano anche a quello che sarà, perché quando sono stato la prima volta, sembra a settembre, eh, vedo 2500 persone in piazza, le persone a casa ancora quando esce il primo video dicono, eh ma sono pochi, ma perché dare risalto a loro? E io già dicevo, guardate ragazzi, le 2500 persone sono un'enormità, perché ci sono state le elezioni regionali e durante le elezioni regionali né Zingaretti né Salvini, per prendere i due leader più grandi di partito in quel momento. Non sono in grado di portare nemmeno 400 persone in piazza, loro ne hanno portati 2.500 senza nessuna organizzazione partitica, ragazzi, senza organizzare pullman pagati a prezzo simbolico dalle varie regioni italiane, ragazzi sono tanti e poi si è visto perché effettivamente si sono dimostrati tanti, tanti, eh, numericamente tanti e non mi ricordo che, che stavo dicendo ah sì ovviamente perciò mi diverto accresco la conoscenza del mondo e poi me lo posso permettere anche perché lo faccio perché mi pagano eh, nel senso io non, non sono attaccato ai soldi è una roba che di, di per sé odio cioè mi stanno proprio sul cazzo i soldi eh, li utilizzo perché servono per vivere e per stare diciamo anche un po' in tranquillità da questo punto di vista sì sono assolutamente indispensabili. Eh, li odio proprio come concetto, come idea eh, sono incapace ad esempio eh, in una contrattazione ho, e a parte fanpage eh, dove in realtà anche a fanpage sono eh, disadattato alla, alla contrattazione mi hanno aumentato mi sembra 4-5 volte da quando ci lavoro lo stipendio e sempre per proposta dell'editore cioè l'editore che ogni tanto mandava un messaggio e ha fatto ok ora si, si aumenta eh, anche a cifre grossi ha eh, cioè aumentato non, non di 50 euro eh, però io sono, sono incapace, diciamo, di, 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 di questa cosa. Non è un vanto, eh? non è una roba di cui mi vanto. Mi vanto di essere anticapitalista, ma non di non saper maneggiare il denaro. Questo non c'è nulla di cui vantarsi. Anzi, bisognerebbe essere capaci. Eh, e lo stesso magari quando vendo una conferenza. Per fortuna ho Dorina, che è la mia agente, che mi aiuta nella contrattazione. Perché io mi imbarazzo anche quando parlo con lei dei soldi. Ma non è bene, eh? cioè, lo ribadisco, non c'è nulla di cui mi vanto. Eh, però insomma, c'è cioè lei, va bene, prende il 20% e ecco. eh, contratti
1: <ride> secondo te eh, siccome comunque il rapporto con i soldi soprattutto per i giovani eh, queste molte volte eh, fanno coincidere il successo economico con magari la felicità e secondo te qual è dal tuo punto di vista quale che dovrebbe essere il rapporto corretto con i soldi
0: averne timore perché i soldi corrompono e rischiano di darti l'impressione di essere i soldi che ricevi. Cioè se ne ricevi molti eh, possono darti l'impressione, la danno nella stragrande maggioranza dei casi, eh, di valere tanto perché ricevi tanti soldi. Alla stessa maniera quando magari ne ricevi poco, pochi eh, o sei anche sfruttato, ti possono all'inverso dare l'impressione che, che tu vali quanto uno straccetto, e come uno straccetto è giusto essere sfruttato, oppure che tu vali appena la tua sussistenza, perché magari quello che ricevi ti basta ...và la pena per campare perciò il rapporto con i soldi dovrebbe essere assolutamente laico cioè temere che loro ti corrompano e sapere che tu non sei quei soldi lì come del resto uno non è il voto che prende a scuola io sono fra quelli che crede nell'importanza dello studio eh, e crede anche nell'importanza diciamo di almeno di una certa soglia di di stipendio perché ti dà dei pezzetti di libertà cioè eh, il che non vuol dire doversi comprare la Lamborghini però poter decidere eh, di andare una settimana in vacanza sostanzialmente quando uno vuole per me questo è un pezzettino di libertà Eh, il dover rinunciare alle ferie beh non è non non, non sarebbe libertà ecco eh, se mi si rompono le scarpe eh, poter immediatamente il giorno stesso senza sostanzialmente nessun dramma andare a ricomprarmi un altro paio di scarpe questa per me è la libertà che bisogna chiedere ai soldi non l'armadetto con 200 paia di scarpe eh, però ecco la, la libertà di, che, che, che una soletta che ti parte alle scarpe non diventi un problema della giornata eh, perché, perché altrimenti sei condizionato e allora anche un poco, poco libero però comunque tu non sei mai il valore dei soldi che ricevi né che siano tanti o né che siano pochissimi questo è bene dato, uno lo, lo, lo tenga presente ecco
1: e secondo te questo periodo sul cioè in un futuro ci saranno, ci continueranno continuerà ad aumentare il numero di persone come Jeff Bezos che hanno solo loro la maggior parte della ricchezza statunitense, o questo numero andrà a diminuire?
0: Non te lo so dire, so che già ora sono pochissimi, e quello che mi fa paura è sì, da una parte il monopolio diciamo economico, ma dall'altro forse è ancora di più, diciamo, temo il il monopolio della della tecnologia e dei mezzi. Eh, Sapete anche voi che eh, Zuckerberg, pur essendo almeno fino ad oggi nella dimostrazione dei fatti, sostanzialmente una persona assolutamente democratica, eh, cioè il fatto che lui detenga eh, Instagram, eh, Facebook e WhatsApp e poi ci sia l'altro che detiene Google e YouTube, cioè, eh, e poi cos'è, TikTok un altro, cioè che, che in tre si spartiscano i dati di, di tutto il mondo, insomma, ecco, qualche scricchiolio democratico e qualche sussulto sulla sedia ce lo dovrebbe far fare. Questo anche fossero le persone davvero più brave del mondo, cioè pure ce ne avesse, non so, il, il, il Papa, il Dalai Lama e, e Gesù Cristo. Cioè... No, non si può cioè perché pure in Cristo si è preso i dodici apostoli con cui condividere un pezzo di strada e di potere eh, ed era Gesù Cristo ecco eh, questo mi fa paura e ovviamente anche magari il monopolio del mercato online come hai ricordato te Amazon Bezos Bezos è quello di Amazon no non sto dicendo sì, sì. cioè anche quella è una, è una roba poi anche io mi diverto a leggere la biografia di Bezos perché è interessante però qualche timore e non si può non averlo
2: è una cosa che è impossibile non notare in questa intervista Mm. che io ti vedo è la tua felpa
0: sì me la sono messa apposta Eh, nell'uomo logo
2: (ride) io conosco il progetto però volevo chiederti se hai voglia di parlarcene e di raccontare
0: (ride) sì Allora, SHIP è una modalità per influire nel sociale, in questa nessuno mi paga e nessuno nemmeno mi pagherà mai, Eh, sono il presidente di questa associazione senza fini di lucro e noi realizziamo corsi per insegnare a lavorare a maglia a gruppi di persone con fragilità grandi, Eh, dalla salute mentale a vittime, donne vittime di tratta. eh, solitudini date dalla terza età e dall'emarginazione sociale e insegniamo a lavorare a male con la presenza di volontari che insegnano praticamente il lavoro ma anche di un'educatrice che attraverso l'utilizzo delle parole il racconto e le storie orali aiuta le persone a far pace con la propria biografia Eh, aiuta le persone ad essere se stesse e dunque ad essere libere e anche in taluni casi ad acquisire degli strumenti. Penso ad esempio alle donne rifugiate, eh, lo strumento della parola sarà poi loro fondamentale per andare a sostenere un colloquio di lavoro, per farsi affittare una casa senza farsi al tempo stesso temere. Servirà, serve per farsi capire, per entrare, integrarsi nella società e eh, la società per integrarsi in loro. E, e facciamo questo e poi sporadicamente mh, ma in realtà insomma mh, per diversi mesi l'anno dei progetti in collaterali come sono state le spese solidali durante il primo lockdown e ora negli ultimi mesi le coperte di lana per senza dimora e persone con una fragilità economica che perciò una casa magari ce l'hanno ma il riscaldamento lo tengono basso eh, non per risparmiare semplicemente ma per paura che eh, se non risparmiano li staccheranno la corrente eh, perciò regaliamo coperte di lana nuove, belle, fatte a mano eh, ci, facciamo, ci siamo fatti spedire in quadratini migliaia e migliaia da tutta Italia e anche otto paesi esteri, sette o otto non mi ricordo e, e le nostre volontari in loco, 64 le hanno assemblate formando appunto queste coperte fatte sostanzialmente dall'intreccio di tanti fili di tante mani
2: oh, quindi praticamente stai facendo tantissime cose e oltre a questo stai anche scrivendo un libro
0: sì, okay. lentamente, Marello. Ok,
2: quello che Voglio... volevo chiederti... No, no,
0: ma lo, scri... lo scrivo perché... c'è cioè... scrivi? Oh, no. Il 13 maggio esce. Ecco. Ok,
2: sì, lo sapevamo. <ride> <ride> ecco, quello che volevo chiederti è, in un periodo, il primo lockdown, il secondo lockdown, in cui tutti siamo un po' stati appesantiti dalla situazione, quindi anche la nostra voglia di vivere è un po' calata, no? Volevamo chiederti, come hai gestito la tua tua produttività, la tua voglia di fare, nonostante il periodo?
0: Mm. Allora, io vi parlo da un punto di vista prettamente esclusivamente personale. Eh, Perciò non ha ha riferimenti su come penso sia andata in generale. Eh, Sono solo le, le, le mie le mie sensazioni personali e anche da questo punto di vista un po' egoistiche eh, perché appunto parlano solo di me però questa è la domanda e, e, e mi presto insomma alla risposta eh, durante il primo lockdown bene eh, molto meglio del secondo cioè del, degli ultimi mesi pur essendo il secondo più libero cioè potendo fare tutti più cose perché è meglio il primo? penso per due motivi il primo eh, io ho lavorato molto proprio sul covid eh, ho girato gli ospedali del nord ho intervistato i familiari delle vittime eh, ho fatto video monologhi su questi argomenti perciò mi sentivo comunque molto sul pezzo molto utile assolutamente in prima linea e, e continuavo comunque a lavorare mi veniva chiesto il massimo rendimento perché situazione straordinaria eh, e anche per piacere Saverio, motivazioni straordinarie ok? e ce le avevo perché sentivo t- Tutta l'esigenza e l'urgenza e poi comunque eh, io vivo in campagna perciò nei momenti eh, diciamo di di lavoro non fuori non in trasferta eh, noi uscivamo io avevo abbiamo il fiume abbiamo le vigne di fronte c'è il bosco eh, e stavano le bambine a casa perciò era anche una roba particolare e lo dico davvero rispondendo alla domanda in maniera molto personale perché io lo so che morivano 5 800 persone al giorno perciò non era una felicità generale parlando però della felicità diciamo casalinga prettamente eh, focalizzata su me stesso questa era la sensazione di poter vivere comunque in maniera diversa più stringente sia il lavoro che la famiglia e allora figo no lavoro e famiglia è fatta eh, mancavano un po' gli amici però insomma mh, ci trovavamo eh, su skype ci ubriacavamo in diretta Scherzo, era figo anche quello e, mh, e poi che, che e poi il secondo, invece il secondo lockdown <coughs> eh, quello degli ultimi mesi dell'autunno dell'inverno è un po più pesante perché, mh, perché è, faticoso, è faticoso è faticoso è più faticoso per me anche rispettare eh, certe, mh, certe direttive su cui sono sono d'accordo eh, cioè mascherine distanziamenti tutto quanto però è più faticoso eh, proprio, proprio per me eh, alcune cose per me sono meno comprensibili eh, nel senso ad esempio so, la, la scuola eh, che all'inizio non si sapesse che fare se è chiusa eh, mi è sembrato naturale cioè che, che volevi fare eh, tenerla chiusa dopo otto mesi eh, beh, è una roba un po diversa insomma, la, non è esattamente la stessa cosa eh, e, poi, e poi ora insomma anche vedersi con gli amici sempre a distanza o comunque con mille regole è più faticoso per i bambini lo stesso eh, sta diventando più complicato e poi c'è la pesantezza del tempo che passa e dei morti che continuano perché poi alla fine c'è, c'è anche questo mattone che si somma su tutto quanto
1: Ecco, se, eh, cioè, alla luce della tua esperienza, se potessi dare un consiglio a un ragazzo che in questo periodo sta facendo fatica ad essere produttivo e viene distratto dalle mille cose che stanno succedendo anche solo nella propria vita privata senza andare a parlare di, di Covid e fattori esterni, cosa gli consiglieresti?
0: Che la distrazione è umana? Eh, io non sono il più indicato a dare consigli contro la distrazione perché io sono un distratto eh, diciamo che ho provato ad utilizzare la distrazione come forma eh, per tenere le antenne dritte però quando è chiaro uno si distrae troppo perde, perde alcune connessioni succede anche a me e perciò c'è solo da provare a farci caso sapendo che è una cosa assolutamente umana è come la paura non si può ehm, Imparare a non avere paura, eh, perché sarebbe da idioti non avere paura, solo uno completamente fatto non ha paura, e allora va bene aver paura, eh, parlo in tutte le situazioni, eh. quello che bisogna imparare a fare è non permettere alla paura di morderci così tanto alle caviglie da dirigere poi il nostro cammino. Eh, bisogna sapere che esiste è un pungolo, bisogna anche ogni tanto metterla in riga questa paura e darle qualche calcetto per provare ad allontanarla, sapendo che però umanamente lei proverà a ritornare e ogni tanto vincerà lei, però già sapendo questo è possibile farci meglio i conti.
1: Perfetto, Saverio, siamo arrivati al termine dell'intervista, ti faccio eh, l'ultimo questionario che noi stiamo facendo a tutte le persone che stiamo intervistando, sono domande molto brevi, Mm. semplici, non esiste risposta. Mi metto il cappuccio allora. Eh, eh, (ride) eh, Prepariamoci. Allora, la prima è qual è una piccola cosa che ti rende sempre felice, un piccolo gesto, qualcosa di semplice che ti rende sempre felice?
0: Caterina e Margherita quando chiamano Babbo, perché vuol dire che hanno voglia di un confronto, di una relazione, oppure hanno semplicemente ancora bisogno di me.
1: La seconda, che consiglio daresti ad un giovane che vuole raggiungere il proprio sogno?
0: Di rimanere curioso. Ehm, Rimanere curioso è la cosa più importante curiosi proprio sulla vita, sui fatti, sugli accadimenti, indipendentemente dai sogni, perché essere curiosi non vuol dire non fermarsi mai, vuol dire prendersi tutti gli spazi necessari, tutte le velocità che si è in grado di di sostenere, quelle lente, quelle veloci, però rimanendo curiosi, perciò continuando a crescere e ad accrescersi, questa è la cosa più importante.
1: Ultima domanda, che cos'è per te la, la felicità?
0: la felicità sono momenti condivisi Eh, è bellissimo vedere un tramonto ascoltare le onde del mare che si infrangono sugli scogli e anche vedere un bellissimo film o un bellissimo video fatto da me però se eh, il mare lo potessi vedere solo io Se video che faccio non li pubblicano e li posso vedere solo io, se un film meraviglioso lo posso vedere solo io, io non sono felice, anzi mi girano i coglioni. Perciò la felicità per me sono momenti belli condivisi però, altrimenti non sono più neanche belli.